2: Pura, cristalina y llena de vida. Formada de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, el agua es una sustancia sumamente extraña y la responsable de facilitar la vida entre animales y plantas. Pero también es un líquido versátil que deja su influencia por donde fluye. ¿Te has puesto a pensar de dónde provino toda el agua de la Tierra? Aunque no se sabe a ciencia cierta, se cree que las primeras moléculas de agua se formaron cuando extrañas sustancias llegaron a nuestro planeta desde galaxias lejanas. Y ese, solo fue el primer paso. En nuestro planeta se puede encontrar agua en casi cualquier parte, como gigantes bloques de hielo, hermosas nubes en el cielo o estancada en forma de lagos. En todos los casos, esta sustancia es la responsable de ayudar a que la vida siga su curso en la Tierra. En el caso de Jalisco, es famoso por sus playas, cuencas, cascadas y por el lago más grande de México, el de Chapala. Por otra parte, nuestro desarrollo industrial y comercial también se ha convertido en el principal problema a combatir y así evitar la destrucción de los cuerpos de agua que nos dan alimentos, diversión y vitalidad. Sin duda, el agua es fuente de inspiración para la humanidad, que no puede sobrevivir sin ella. Es una sustancia simple y versátil, presente en todos nosotros y muy ligada a significados como los seres vivos, la religión y el misticismo. Sencilla, transparente, sin olor ni sabor, el agua está en todo. Alguna vez estuvo en el estómago de un dinosaurio, en las rocas de los desiertos africanos o quizás en los residuos de un planeta a millones de años luz de nosotros.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué bueno que nos acompaña el día de hoy en esta sesión de Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Esta radio revista que se convierte en un viaje cultural para que usted conozca un poco más acerca de las manifestaciones culturales y artísticas a lo largo de todo el estado de Jalisco. Mi nombre es Pablo Miranda Ramírez y de verdad es un gusto estar acompañándolo a través de los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara. ...en Ocotlán. Usted nos escucha a través del 107.9 de FM... ...en esta que es una señal para todas y para todos. El día de hoy, mis compañeros y yo, les vamos a ofrecer a usted... ...un recorrido en torno a un elemento vital... ...que ha cobrado muchísima relevancia en los últimos días. Estamos hablando del agua, que en los últimos días... ...pues hemos visto en la opinión pública... ...cómo se habla acerca de este elemento y la problemática para la obtención de ella, que aunque pues muchas veces lo vemos como algo bastante común, realmente todo el esfuerzo que se encuentra detrás para la obtención del agua pues es muy valioso, muy significativo y bastante costoso. Este elemento no solamente tiene una trascendencia o una relevancia al nivel biológico, sino que también se convierte en un elemento que ha cobrado... Pues bastante simbolismo en diferentes ámbitos como el artístico, el cultural o en general en la cultura que eh, se encuentra en nuestro entorno. El día de hoy abordaremos a este elemento en sus diferentes manifestaciones y cómo se puede observar desde, eh, pues digamos, un punto de vista artístico. Conoceremos un poco acerca del de legado de Tlaloc en esta región del de país. También conoceremos acerca de algunas leyendas que se encuentran allá en Tapalpa en torno al agua como un elemento místico. Por otra parte, en la Ciénega de Jalisco también se realizan algunas investigaciones en torno al lago de Chapala y conoceremos lo que investigadores del Centro Universitario de la Ciénega tienen al respecto también conoceremos un poco acerca de cómo el agua forma parte importante de los ecosistemas y a su vez también son relevantes para el desarrollo de algunos animales como lo son las aves allá en la laguna de Sayula quédese con nosotros porque este viaje cultural por las regiones de Jalisco apenas comienza y para empezar con este pues, viaje hidrológico y cultural hablaremos acerca de Tlaloc, este dios de las culturas prehispánicas que usualmente está relacionado con su culto en el centro del país. Sin embargo, eh, aquí en Jalisco algunos arqueólogos se han puesto a investigar sobre las características de este personaje y cómo se le veneró en antiguas épocas. ¿Les parece si conocemos un poco acerca del trabajo de Eric González Rizzo y este dios de la lluvia? Y continuamos para hablar un poco más de esto aquí en Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
0: Arquitectura, urbanismo, medio ambiente, arqueología, entorno, entorno. Ciudad Olinca,
1: nuestra región nuestra cultural. Región cultural.
2: Dios de
4: la lluvia, la agricultura y la abundancia, Tlaloc es una deidad del México prehispánico que fue adorada por los pueblos del centro del país, pero en Jalisco existió el culto a este personaje. El arqueólogo Eric González Rizzo rastreó los vestigios que existieron en Jalisco en torno al Dios de la lluvia, luego de investigar documentó que el culto a este dios existió en las actuales regiones sur, valles y ciénega.
5: En pues el occidente de México siempre hubo como un debate de cuándo aparece el culto. Lo que está perfectamente claro y no está debate es que pues, Tlaloc no es un dios de aquí, es un dios intrusivo, o sea, viene de, de fuera de la región occidente. Lo que no estaba como muy claro es cuándo aparece aquí, o sea, cuándo aparece su culto o cuándo es su momento principal, ¿no? su auge.
4: Entre ellas destaca la región sur, sobre todo en los valles de Tuxpan o Tamazula o en territorios próximos al Valle de Colima mientras que en la región Valles únicamente se ha encontrado una pieza que posiblemente esté relacionada con Tlaloc en las regiones de los altos tampoco se han encontrado vínculos con este dios por ello considera que el culto a Tlaloc podría estar más concentrado al sur y también en el lago de Chapala donde ocurre un fenómeno peculiar durante el periodo posclásico, los habitantes indígenas de Chapala y Mezcala adoraban a una deidad relacionada con el lago. Dicha figura adoptó características de Tlaloc y del dios local, lo que González Rizo señala como un fenómeno de sincretismo en torno al dios de la lluvia.
5: Hay un culto muy fuerte a Tlaloc, todo lo que es el valle de Colima y la costa. Entonces, eh, arqueológicamente sí está muy documentado que está esta presencia ahí durante ese periodo conocido como periodo postclásico Y en la región de Chapala hay la presencia también de, este, de imágenes de este dios, pero ese es un caso muy particular, porque en Chapala se fusiona esta deidad se empieza, digamos, a, a reverenciar mezclada con un dios local. Ese es un fenómeno bien interesante. Entonces, en lugar de adorar a Tlaloc en Chapala, lo que hacen es adorar a su propio dios, a su propia deidad, con imágenes mezcladas con elementos de Tlaloc.
4: Sin embargo, el arqueólogo menciona que a pesar de que los indígenas adoraban a un dios con características de Tlaloc, este no estaba asociado con la lluvia. En realidad, a Isla Cateotl se le relacionaba con la pesca y el agua el arqueólogo detalló que es posible que esta influencia haya llegado luego de los movimientos migratorios de grupos étnicos que se desplazaban al occidente mexicano, además de que es probable que el culto a Tlaloc haya llegado desde las costas del Pacífico y poco a poco diluirse hasta fusionarse con las deidades locales. Con información de Pablo Miranda para Ciudad Olinka, nuestra región cultural, Jonathan Bañuelos.
3: Ya aprendimos un poco acerca de Tlaloc y cómo es un dios bastante relevante en las culturas prehispánicas. Erick González Rizo hacía una observación muy importante o muy relevante en cuanto a cómo este, esta deidad se fusionó con los cultos locales que pues en ese entonces se desarrollaban en el lago de Chapala y que poco a poco se convirtieron o se empezaron a fusionar y a convertirse o a transformarse en un culto completamente diferente. Si usted quiere conocer un poco más acerca de la historia de Tlaloc aquí en las regiones de Jalisco, lo invitamos a que consulte nuestro sitio web www.ciudadolinca.com Y pues antes de irnos a nuestro primer corte de estación, lo invitamos a que se quede con nosotros porque ya escucho un poco acerca de las historias acuáticas que tendremos a continuación. Para despedirnos en esta parte del programa los vamos a dejar con un poco de música y así como el agua tiene diferentes concepciones o significados pues digamos que la lluvia también tiene sus propias acepciones y algunas de ellas pues suelen ir o suelen ser eh, referentes a cómo el agua que cae limpia o purifica todo aquello que toca ¿no? Esta analogía o esta metáfora puede aplicarse en diferentes escenarios y es algo que aborda la canción que escucharemos a continuación. Ya para despedirnos los dejaremos con esta canción que se llama La lluvia que cae, que interpretan los Iracundos. Escúchela, póngale atención y se queda aquí en la sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, en Ojutlán. Mi nombre es Pablo Miranda Ramírez y este viaje cultural que se llama Ciudad Olinka apenas comienza. Música
0: Arte acústico Cantos Instrumentos Sonoro Ciudad Olinka
1: Nuestra región nuestra cultural Bajo el monte lleno de
6: miedo y ambiciones Siempre debe haber ese
7: líquido es el sinónimo para decir agua, palabras claras de la importancia de su existencia para todo ser vivo. La falta de lluvia y escasez provocan la sequía, que es la sequedad en la tierra, la cual es el principal factor para que se generen incendios forestales. Venerar a Tlaloc deberá reactivarse como ritual, pues también las cosechas dependen de grandes cantidades de agua que la lluvia aporta en su temporada. Los efectos del cambio climático también generan cambios en el ciclo del agua. Ciudad Olinca, nuestra región cultural. El Estado de Jalisco está compuesto por siete regiones hidrológicas, las cuales son Amería, Coahuayana, Lerma, Santiago, Balsas, Río Ameca, Costa de Jalisco, Río Huizicila y El Salado. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
0: Arquitectura, urbanismo, medio ambiente, arqueología,
1: entorno,
8: Ciudad Olinca,
1: nuestra región nuestra
8: cultural. ¿Qué hay? Seguimos acá en Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Yo soy Iván Serrano Jauregui. Qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes en cada emisión. Y, por supuesto, seguimos platicando acerca de la situación del agua. Esto a propósito de que hace algunos días se conmemoró el Día Mundial del Agua y pues obviamente en Jalisco pues vivimos situaciones eh, urgentes, situaciones críticas sobre los recursos naturales y es por eso que en esta intervención me gustaría platicarles acerca de un libro creado por investigadores, investigadoras del Centro Universitario de la Ciénega acá en Ocotlán y también de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM que tiene una sede allá en la localidad de Jiquilpan, también en la ribera de Chapala, pero ya del lado de Michoacán. Y pues bueno, esta publicación reúne estudios realizados alrededor de las diferentes comunidades del lago de Chapala, donde se reúnen saberes, experiencias, eh, tanto históricas como actuales, de cómo la gente está viviendo la crisis del lago de Chapala. Y en esta crisis hay de todo, ¿eh? Desde la parte de la contaminación, de la reducción del espejo de agua de la apropiación de las tierras para el cultivo, es decir, en el libro se marca de una forma muy precisa sobre lo que está ocurriendo en los pueblos del lago de Chapala. Y tuve la oportunidad de platicar con sus autores que me abundaron sobre las situaciones que se están viviendo en municipios como Jamay, que bueno, si ustedes han acudido recientemente o a lo largo de los últimos meses se han dado cuenta de que eh, la cuestión de la reducción del de lago de Chapala también ha propiciado que los campesinos empiecen a eh, ocupar esas hectáreas. Actualmente, según datos de este libro, no existe un registro de la cantidad de tierras que han sido utilizadas para la producción agrícola. Y claro, me refiero con las tierras que antes eran parte del lago de Chapala. Sobre esta situación nos platica el maestro Fernando Melgoza, que es docente de la carrera de periodismo de acá del Cuciénega. Y nos platica qué es lo que está pasando por allá, en Jamai. Pues este cambio de uso de suelo que se da en el, en el territorio de Jamay. Resulta muy interesante también ver cómo se ha ido transformando este territorio a la implementación de granjas acuícolas, ¿no? La cría de, de peces este, para el consumo. Cuando eh, lo interesante aquí es que Jamai es un pueblo de, de pescadores, ¿no? Pescadores que eh, ...obtenían ese pescado desde pues, del lago, ¿no? Ese es por un lado el, el, el cambio de suelo que se detecta inicialmente... ...pero también esta parte del territorio que pertenecía históricamente al lago... ...y a los pescadores, ¿no? ...donde desembarcaban y que era conocido como su eh, embarcadero, ¿no? ...que ahora pues se ha transformado en un corredor eh, turístico, gastronómico y de recreación... Y bueno, algo muy interesante de la publicación es que eh, buscan generar soluciones para esta situación de crisis que viven alrededor del agua de Chapala. E incluso una de las autoras es la abogada Fernanda Andrade Ramírez, que bueno, ella participó en el capítulo sobre las acciones colectivas en las tierras ribereñas del lago de Chapala en el municipio de Jamay y nos explica cuáles son algunas de las cuestiones que pueden realizar los pobladores bajo el amparo de la ley para protección del agua de Chapala. ¿Qué es lo que está diciendo ya?
1: En esta región en especial de Jamay, que hay muchos grupos que pueden representar una colectividad y desde que se reformó el artículo 17 constitucional, da cabida para tomar acciones en este caso hablamos de acciones colectivas y ya eh, enfocándonos en grupos específicos como pescadores, mujeres, los restauranteros. Entonces fue un trabajo muy bonito porque tuvimos la oportunidad de, de conocer desde cada uno de ellos la, su perspectiva.
8: Y bien, este libro se llama Dinámicas Socioterritoriales y Agua en las Comunidades Ribereñas del Lago de Chapala, Michoacán y Jalisco. Está largo, pero eh, aborda toda esa situación que está ocurriendo alrededor del Lago de Chapala. La doctora Adriana Hernández, quien también es académica de acá, del Cuciénega, nos platica un poquito de la cuestión histórica y la pertinencia de que se haga un libro con estas características que próximamente nos darán a conocer y se hará una presentación oficial.
9: Yo creo que uno de los aportes del libro es también observar, escuchar e integrar la voz de los habitantes ¿no? en las soluciones que pueda haber del de lago. ¿Qué está sucediendo con los pescadores, con sus familias, con las mujeres actualmente? Ante la situación del lago, estamos hablando no solo de contaminación, como usted lo señala, sino de una crisis, digamos, en su uso, los conflictos ahora, ¿no?, de abastecimiento de, del agua que comenzamos a ver ya eh, en, 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 en la investigación. El abastecimiento de agua, digamos, eh, desigual entre comunidades y municipios eh, turísticos y un abastecimiento... Eh, menor en municipios rurales, agrícolas, pesqueros.
8: Quien se encargó de coordinar este libro, que es editado por la UNAM, allá con su unidad académica en Jiquilpa, en Michoacán, es la doctora Adriana Sandoval Moreno, quien también nos explica algunas de las situaciones problemáticas que están ocurriendo en el lago de Chapala y sobre lo que se buscó trabajar en este libro.
5: Constatamos que hay un interés,
4: una promoción por parte de los gobiernos locales en este caso de los
5: municipios, en promover infraestructura urbana directamente relacionada con el turismo, además de privilegiar las zonas
4: agrícolas, pero de exportación. En este sentido, entonces, la población que no es de importancia económica para los intereses eh, están siendo relegados, asimismo las actividades de tipo tradicional, pues la pesca para subsistencia ¿eh? o del pequeño comercio. Además, la agricultura de temporal que está alrededor del lago tampoco se está promoviendo con el mismo énfasis que las otras actividades que están más vinculadas con el mismo económico.
8: Y eso lo han reafirmado mucho estos investigadores del Cusiénega y de la UNAM en Jiquilpan, que el 22 de abril van a tener una presentación virtual a través de ...del Facebook de Televisión Universitaria de la Ciénega. Para que estén muy al pendiente, ahí darán más detalles sobre estas investigaciones... ...y échenle un ojo. No está de más, recuerden que todos somos parte del ecosistema... ...y tenemos muchas, muchas responsabilidades. Sobre todo cuidar nuestro medio ambiente. Y bueno, cambiando un poquito de latitud de la Ciénega... ...me gustaría invitarlos a un evento que está ocurriendo en este momento en la región Valles que se llama Festival del Agua 2021 en Aguizculco que es una localidad allá en Tala Jalisco en la región Valles y eh, se realiza el 26 y 27 de marzo con presentaciones de cine con un concierto en el balneario de agua caliente habrá foros sobre el agua y también habrá un rally recreativo para todas las familias. Entren a las redes sociales de Ciudad Olinca y estaremos publicando la información para que ustedes conozcan de lo que se está haciendo allá en Tala, Jalisco. Échenle un ojo. ¡Nos vamos con música! Seguimos acá en Ciudad Olinca, en nuestra región cultural. La canción se llama Caracol, de José Meyer Ibarra. Para no quitarnos el contexto de la importancia de los entornos acuáticos, que también son muy importantes. Yo soy Iván Serrano Jauregui y sigues en sintonía de Ciudad Olinca.
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos, sonoro, sonoro. Ciudad Olinca,
1: nuestra región nuestra cultural. Región
0: cultural. Mm.
4: Antes del festín, agregue sal, limón y picante al gusto. En el tazón, revuelva constantemente hasta que quede lista. Ahora tome alguno de los pequeñísimos peces que están en el plato. Si siente una mirada, solo ignórela. Y disfrute de la deliciosa y crujiente botana nacida en el lago. Charales de Chapala, Ciudad olinca, nuestra región cultural.
7: La presa Elías González Chávez, mejor conocida como Presa Calderón, se ubica en el municipio de Zapotranejo. Su construcción también implicó el desplazamiento de personas, ya que a finales de los 90 los gobiernos estatal y federal indicaron que era una forma para preservar el lago de Chapala. Actualmente es a la que culpan por el desabasto de agua en la zona metropolitana. Ciudad Olinca, Nuestra Región Cultural ¿Qué tal? Continuamos en Ciudad Olinka, este programa que dedicamos a la cultura y en esta misión, pues, principalmente a un elemento que, pues, del que somos parte, un elemento del que, si nos falta, no podemos vivir, el mayor componente de la tierra y, sobre todo, que también está en una crisis y que es, un elemento que tenemos que cuidar y preservar Porque si se termina, pues prácticamente nos moriríamos Todos los seres vivos de este planeta Tierra Mi nombre es Cristina Aran y como siempre es un gusto estar con ustedes Y sobre todo, hoy estoy muy contenta porque tengo un compañero No estoy realizando este, este bloque sola Y está conmigo Jonathan Bañuelos
4: Hola Cristi y hola también a todas las personas que nos están escuchando Ya sé, hace mucho que no compartíamos los micrófonos Me da muchísimo gusto poder estar ...frente a frente después de un ratotote que no lo hacíamos y poder platicar sobre este tema que traemos a colación a propósito de que hace poco se celebró el día mundial del agua y estamos aquí en Ciudad Olinca haciendo algunas reflexiones sobre lo que significa el agua en materia de cultura y en materia de medio ambiente es lo que vamos a estar hablando aquí así es que los invitamos a que permanezcan ya hace unos momentos escuchábamos a nuestros compañeros Pablo Miranda y Iván Serrano Jauregui que nos iban haciendo un adelanto y nos presentaron alguna información muy interesante a propósito de este tema.
7: En general, no sé, ustedes que nos están escuchando, para mí el agua es de mis elementos favoritos porque simplemente a veces con, con bañarte te puedes revitalizar y sentirte de nuevo pilas para, para comenzar el día. O sea, si no tomáramos agua nos deshidratamos. Y bueno, ya desde ahí entonces podemos empezar a pensar como más en grande, como más en un territorio de todas las presas que tenemos, de los lagos, de los ríos, de. La importancia también que es mantenerlos limpios porque no solamente es como tener el agua que sea potable o que sea salada, ¿no? sino que viven un montón de microorganismos y que además, como lo decía al principio, no todos los seres vivos dependemos de este líquido y tenemos, por ejemplo, en, en Jalisco diferentes cauces y uno de ellos está en la Laguna de Sayula, que no nada más es simplemente decir aquí hay una, aquí hay una laguna no sino todo el ecosistema que, que implica que esté esta laguna sana y que la sigamos preservando una de las características de esta laguna es que tiene diferentes aves que migran justamente a este lugar. Escuchemos lo que dice esta investigadora del CUCBA respecto a esta laguna de Sayula, que no nada más este, hablemos de esta parte eh, de medio ambiente o bonita de la fauna y de, y de la flora que también tiene, sino que también tiene diversos problemas medioambientales. Escuchemos lo siguiente y ahorita seguimos para platicar de este tema.
0: Arquitectura, urbanismo, medio ambiente, arqueología... Entorno Ciudad Olinca.
1: Nuestra, región, Nuestra cultural. región cultural De camino al
10: sur de Jalisco existe un extenso terreno arenoso que podría parecer un desierto Pero eso es solo a la mitad del año Porque cuando las aguas escurren por las sierras de Tapalpa y la del Tigre en temporada de lluvias Se crea un gran espejo de agua que le da vida a la laguna de Sayula este humedal es el hogar de miles de aves migratorias que vienen desde diferentes puntos del norte de América para pasar el invierno.
9: Entonces la Laguna de Sayula es un humedal en el cual llegan gran cantidad de aves acuáticas como terrestres de octubre a marzo. En octubre llegan de Norteamérica, de Alaska, de Canadá, de Estados Unidos. Para algunas de estas aves es su, último, su última parada. Algunas sí siguen hacia el sur, todavía hasta la Patagonia. Pero la mayoría se quedan en esta laguna. Algunas de las aves que podemos ver principalmente en la temporada invernal son aves como patos, gansos, aves playeras, gaviotas, pelícanos, garzas. No, son una gran cantidad de, de aves acuáticas.
10: Ella es Marcela Huitrón, académica del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias CUCBA de la UDG, quien ha estudiado las aves de la laguna de Sayula. Ella explica que arriban a ese lugar porque cuando se llena de agua, crece la población de crustáceos, moluscos e insectos que son alimentos de los plumíferos visitantes.
9: Si lo comparamos con Chapala, Sayula que es una laguna estacional, o sea que nada más la mitad del año está húmeda, tiene más riqueza de aves que Chapala, que es un, el, el lago más grande de México y a la vez que se mantiene inundado todo el año. Es, el motivo de esto es la variabilidad de ambientes que ofrece la Laguna de Sayula. Pueden ser mm, zonas encharcadas, mm, zonas profundas, ...zonas de puro fango... ...y toda esa variabilidad... ...es alimento de diferentes tipos... ...para los diferentes hábitos que tienen las aves... ...en este caso por ejemplo los pelícanos... ...que requieren aguas profundas... ...porque ellos van volando... ...y ven a su a la presa, en este caso al pez... ...y se tiran de picada... ...entonces requieren aguas profundas... ...que la laguna de Sayula lo ofrece... ...en temporada de lluvia... Las, ...los patos zambullidores... Eh, no requieren aguas tan profundas las aves playeras que son las que tienen el pico largo y patas largas requieren zonas fangosas entonces gracias a este gran alimento que, que tienen entre peces macroinvertebrados mmm, vertebrados pequeños es por lo que vienen estas aves desde tan lejos desde norteamérica
10: Dijo que son 73 especies de aves migratorias y residentes en la Laguna de Sayula. Y pese a que se han comprobado que ha incrementado la presencia de estas quizá por la pérdida de otros humedales en México, el ecosistema corre riesgo.
9: La laguna se encuentra dividida eh, por una autopista que, bueno, originalmente era un solo ecosistema. Ese fue el primer uno de los primeros impactos que pues, perjudicaban a la zona dividir el, el ecosistema en dos entonces eh, ya no fluye el agua como fluyante. antes pues aparte el ruido de los camiones que muchas veces pues están en la temporada de nidación principalmente que pasan por ejemplo, los patos nos ha tocado ver a qué pasa la mamá pato con los patitos y pasa el camión y, y pues los atropella o pasan volando y, y los avientan el ruido la basura la laguna está bordeada por seis municipios entonces, son cabeceras municipales y pues se les hace fácil arrojar ahí sus residuos sólidos y sus residuos líquidos.
10: Marcela Huitrón asegura que algunas de las aves más características de la Laguna de Sayula son la cigüeña americana, el ganso nevado, los patos y la platalea ajaja, que es una hermosa ave rosa con pico largo y plano, pariente de las garzas. Con información de Iván Serrano Jauregui, Diana Laura Cervantes, Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
4: Y fíjate, Cristi, que ahorita que estábamos escuchando esta información que nos preparó nuestra compañera Diana Laura e Iván Serrano, eh, pensé justamente... ¿En cuántas veces no hemos pasado por ahí cuando vamos, por ejemplo, a Tapalpa, a Ciudad Guzmán, o cuando vamos de visita al Estado de Colima hemos pasado por la Laguna de Sayula? Hay una parte del año en la que digamos que está seca y que cuando hay mucho viento se, ha se hacen las tolvaneras. Incluso en ocasiones se tiene que detener el tráfico porque es muchísimo el polvo que se eleva. Y pasamos por ahí y Ahorita que escuchaba esta, esta nota, esta información, me puse a pensar justamente en el impacto que causó esta carretera en el momento en el que fue construida. O sea, no, no logro como entender la lógica que hubo en los gobiernos que la construyeron de decir, pues vamos a hacer una carretera en medio de la laguna, ¿no? O sea, vamos a partir esto, quizás por comodidad, ¿no? Para llegar más rápido, porque era más veloz, etcétera. Pero volvemos a lo mismo como tristemente el ser humano ha sido muy egoísta y que pensamos que lo que está a nuestro alrededor es para nuestro beneficio cuando en realidad pues existen miles y millones de especies que necesitan de estos espacios naturales para subsistir, no simple y sencillamente. Y como lo mencionaba la investigadora, son muchos tipos de aves que vienen desde otras partes del continente exclusivamente aquí a la Laguna de Sayula. Para poder seguir subsistiendo. Entonces. Este. Eh, es lo que yo rescato. Pues, o sea, de verdad quedé muy impactado en, es, en esa cuestión. De, de cómo esta carretera. Eh, pues le vino literal a partir no o sea a la, a la laguna.
7: Y este es un caso más de cómo. Se va priorizando, o eh, va creciendo la población, va haciéndose la mancha urbana más grande y no importa qué es lo que tengas que quitar, así sea, digo, es el agua que también nos sirve a nosotros, pero imagínate el impacto, Yona, si en algún momento no existiera o que empezaran a estar ahí muertos las aves, entonces creo que ahí nos pegaría mucho más. No afectas un ecosistema del que dependen no solamente los humanos, ¿no? porque también priorizamos como esto que decías, ¿no? me facilita el trayecto, pero ¿a costo de qué? imagínate lo impactante de ver más de 73 especies de aves que, que emigran y que no no, o sea, no son originales de Jalisco o sea llegan a este lugar, se me viene a la mente el caso de las ballenas jorobadas que también viajan vía marítima para llegar hasta las playas de Nayarit y Jalisco, entonces realmente debemos aprender a convivir con todas las especies que habitamos el planeta y bueno, eh, hablando de este tema Bomba Estéreo, esta banda colombiana eh, próximamente van a sacar un nuevo disco que se llama Deja y que está muy enfocado en los elementos, agua, tierra, aire y fuego, así que esta es la canción de Agua de Bomba Estéreo, ahorita regresamos para hablar de otro tema también referente a este vital líquido agua.
10: Soñó que ya tuve.
7: cultores de Poncitlán, Zapotlán el Rey y Ocotlán se vieron afectados por el daño a equipo de bombeo de sus instalaciones de riego legales, tras un operativo realizado por autoridades que después reconocieron que habían caído en un error. Este incidente afecta a su cultivo con pérdidas de hasta 160 millones de pesos. Ciudad Olinca Nuestra Región Cultural. El lago de Chapala tiene una capacidad de 7.897 millones de metros cúbicos, tiene una superficie total de 114.659 hectáreas, de las cuales Jalisco ocupa el 86% y Michoacán el 14%. Este lago, el más grande de la República Mexicana, es la principal fuente de abastecimiento de agua potable de la zona conurbada de Guadalajara, porque aporta el 60% del agua que llega a la ciudad. Ciudad Olinka, nuestra región Olinka, cultural. Nuestra región cultural.
4: Ya estamos de regreso en esta sesión en la que estamos hablando acerca de agua, a propósito que hace poco se conmemoró el Día Mundial del Agua y estamos haciendo algunas reflexiones aquí en Ciudad Olinca en torno a, a este líquido, a este elemento y la relación que guarda con la cultura o con el medio ambiente. Haciendo rápido una recapitulación, en el primer bloque nuestro compañero Pablo Miranda nos contaba acerca de la influencia que tuvo el dios Tlaloc, que es originario o principal, en el centro del país pero que sin embargo, de acuerdo con un arqueólogo jalisciense, también tuvo eh, cierta relación con algunos pueblos originarios del occidente. Nuestro compañero Iván Serrano Jauregui nos contó acerca de un libro que publicaron investigadores del Centro Universitario de la Ciénega en torno al Lago de Chapala En el bloque anterior estábamos aquí platicando con Cristi acerca de la importancia que tiene la Laguna de, de Sayula para la preservación de diferentes especies de animales y también de plantas. Y bueno, haciendo como esta recapitulación porque también eh, a través del agua eh, se cuentan varias leyendas. Y como ya sabrán, aquí en Ciudad Olinca hemos presentado historias que nuestro compañero Iván Serrano Jauregui logró recolectar a través de su proyecto de Jalisco Voces de Leyendas. Así es que vamos a escuchar una leyenda. ¿Qué te parece, Cristi?
7: Me parece muy bien porque además es como relatar de que a lo mejor en municipios en donde predomina la sierra, o en donde hay como otros elementos más característicos, pues bueno, en, desde una fuente pues se puede notar la importancia que tiene el agua.
4: Así es, entonces esta leyenda es de unas señoras, vivoreando. Ay no. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos la historia y enseguida regresamos?
1: Al llegar a lo alto de la sierra me encontré con un hermoso lugar en medio del bosque el pueblo que parece congelado en los tiempos de antes y donde se respira el aroma a pino. Aquí la gente es amable, el saludo, la atención y la cortesía nunca fallan cuando caminas por sus calles empedradas. Había llegado a Tapalpa, municipio de la región Lagunas. Aquí, en esta localidad con encanto de pueblo típico, es territorio de Jalisco. Voces de leyenda.
9: ¿Por qué señor?
1: Escuchemos algunas de las narraciones populares que la gente cuenta en este sitio, cuyo nombre significa Tierra de Colores, en la lengua de los Otomíes. En varios rincones de Tapalpa se pueden encontrar varias fuentes, que contienen algo más que agua. Se trata de leyendas muy peculiares, que las convierte en puntos de referencia para los lugareños y para los visitantes. En este viaje, José de Jesús Morales, encargado de turismo de Tapalpa, nos narra sobre la tradición oral de esta localidad en la montaña.
11: Recorrer Tapalpa, se van a encontrar con pilas, o que fueron abrevaderos de agua en la época de la Revolución, dado que no había agua entubada, las personas acudían a esos lugares... Aparte de ir a recoger el agua para su uso doméstico, llevaban a sus animales, pero también, pero también eran lugares de sociabilizar, tenemos pues muchas leyendas, la del perro, la colorada, la de las culebras, la escondida, la del pescado, la del tecolote, todas tienen sus leyendas. Así es que les voy a platicar una de tantas leyendas. Les voy a platicar la de la pila de las culebras. Cuenta la leyenda que aquí se daban cita cuatro comadres, todas de nombre María. María Teresa, María Durígen, María Amarante y María Esmeralda, todas de nombre María. Diariamente estaban ahí sociabilizando, diariamente querían acomodar el mundo. De la montaña bajaba un hechicero llamado Macario... ...que iba a ir a una comunidad a dos kilómetros de aquí... ...llamado Ataco, o Atlaco, como se llamaba en aquel entonces. Ataco, Cuatlaco en agua quiere decir casa sobre agua. Iba a ir a hacer un trabajo y se detuvo a recoger agua. Al estar recogiendo agua, escucha lo que las cuatro comadres... ...están platicando. Antes de retirarse, se dirige a ellas y les dice... ...si para el día de mañana vuelvo a pasar por aquí. Y ustedes están criticando murmurando o hablando mal de la gente las voy a convertir en lo que siempre han sido en víboras y se va coincide que otro día pasa Macario y coincide que están las cuatro comadres allí haciendo lo que diariamente hacían dicen que no iba a llegar ni a tomar ni a recoger agua pero que una de ellas lo alcanza a ver a lo lejos y le grita hey Macario no dices que nos ibas a convertir en víboras Macario se regresa y ante un conjuro que hace, las cuatro comadres quedaron pretificadas, convertidas en víboras. La leyenda sí lo dice porque allí está marcado, está escrito, que si alguno de ustedes va a ir a tomar o a recoger agua, lo haga en silencio, sin murmurar ni criticar mal a nadie, que porque si así lo hiciere, quedaría como las cuatro comadres, convertidas en víboras.
4: Pues, ¿qué les pareció esta historia? ¿Tú te acuerdas de alguna otra leyenda, Christy, que tenga que, que esté relacionada con el agua?
7: Sobre todo una que ya les presenté también en, en Ciudad Olinka, de los dioses del agua, de cómo se pueden transformar en diferentes animales, pero que a fin de cuentas toma forma dentro del agua, lo hemos visto en varias películas, y como diferentes eh, historias de este tipo que parecieran fantásticas, pero que en realidad pues estaría muy mágico. Eh, ¿Cómo podemos ver desde esa forma la vida que tiene el, el elemento y que además este tomarlo no como, ah, pues sí, el agua, ¿no? Sino como, como algo vivo porque, o sea, ahí viven también un montón de microorganismos y además creo que haciendo como algo más este no sé si romántico de mi parte sobre, sobre el agua es que imagínense si no lo tuviéramos, incluso no tuviéramos alimentos, o sea, deja tú más allá de la limpieza que ahorita en esta época es súper importante, la higiene entonces no podríamos obtener alimentos, todo de verdad no existiría o sea es el elemento principal y creo que es muy bonito encontrarla en, en leyendas no en, y me estaba acordando de cuando fuimos Jonathan a Zapotlanejo a ver las festividades del Día de Muertos que ponen el altar eh, de la pirámide y a un costado está una fuente grande que yo estaba fascinada incluso tengo todavía fotografías porque le ponen luces y hacen que los los chorros salgan como música, entonces eh, tengo muchas fotos de, de esa fuente, en general me gusta como visitarlas mucho pero imagínate ver una, una fuente que no solamente tenga una historia de construcción sino que traiga todo un fondo de, de una leyenda de, de estas dos mujeres que pues las convirtieron en piedra y se quedaron ahí.
4: Así yo creo que en resumen, ya para cerrar la sesión del día de hoy, es esto que menciona Cristina ¿no? De cómo el agua es tan importante para los, para los seres humanos y para otras especies que además de subsistir o que se necesita para subsistir, la hemos... Eh, quizá romantizado no la hemos apropiado La hemos culturalizado En cuestión de leyendas Películas Libros Canciones ¿Por qué? Porque es muy importante Y en lo personal Yo creo que no nos tenemos Que desapegar De ese sentido ¿No? De esa relación Que guardamos con el agua Como decías Christy, Tan sencillo como bañarse ¿No? O sea de Que sientes que te purifica Que te limpia Te renueva eh, Al momento de lavarte las manos O sea Creo que es más a... Va más allá de simplemente Abrir la llave Y, y disfrutarlo ¿No? sino que es como que se siente que está vivo, o sea que, que hay como una relación espiritual si la quieres llamar, ¿no? Fantástica mágica, como se quiera mencionar del agua y que siento que de ahí es la importancia. Y para cerrar este programa justamente les queremos compartir una canción de los aterciopelados de su disco Río en el que justamente hace esta relación sobre la importancia de preservar el medio ambiente, pero esta canción se llama Agüita. Me gusta porque es como si Andrea Echeverry que es la cantante de los Atercioperados le estuviera recitando con mucha ternura ¿no? como agüitas, o a todo lo que muchas gracias por todo lo que haces para nosotros, así es que muchísimas gracias a ustedes porque nos hayan escuchado y a nombre de nuestros compañeros Pablo Miranda e Iván Serrano Jauregui les damos las gracias de habernos acompañado
7: Mi nombre es Cristina Arana, como siempre es un gusto estar con ustedes y el agua pues hay que respetarla, hay que cuidarla y hay que entender la importancia que tiene nuestra Vidas, simplemente nosotros somos 70% de agua. Entonces, eh, espero que disfruten esta canción. Nos escuchamos en la siguiente emisión.
2: Yo
4: soy Jonathan Bañuelos y les deseo que tengan un excelente día.
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos. Sonoro. Sonoro. Ciudad Olinca. Nuestra
1: región Nuestra cultural. Región cultural.
12: Alimento, masajeando mi alma, cosechando calma <música> Río en ti, confío mar, espectacular Río, desembocas, marquero dentro de ti está el mar me contiene La espuma me besa Ay, pacha bonita, Eres la cosa más bonita Nubes algo algodonosas Vuelen bajito Pasen por su mapa Sagrado para mí todo, abracen las montañas y el frailejón que pone la agüita en circulación.